0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Placer y sexualidad. Ah, cómo me gustan los martes. Y los lunes y los miércoles y todos los días en este programa. Pero los martes, bueno, viene otra consentida, no solo de nosotras, de ustedes también. Lo sabemos de buena fuente, así es que voy a darle la bienvenida y aprovecho para desearle un muy feliz año porque estoy segura que ella se encarga de siempre tener muy buenos años, muy buenos días cada año. <risa> <risa> o no, Irene Moreno, bienvenida. Nuestra sexóloga está con
0: nosotros. ¿Cómo estás? Ay, pues como siempre, de verdad muy honrada, muy feliz de poder conversar sobre estos temas entre amigas, contigo Tam, contigo Ingrid y con todo el público que es tan generoso también con sus comentarios respecto a lo que hacemos, porque tengo la fortuna efectivamente de haber estudiado sexualidad humana y finalmente yo tengo que ser congruente, entonces yo tengo que aplicar también los principios básicos y uno es la autoaceptación, el autoconocimiento y saber que la sexualidad es un regalo maravilloso que nos dio la vida y que lo tenemos que vivir plenamente, pero sobre todo saben que con conciencia, ser conscientes de quiénes somos, qué queremos, qué no queremos y justo el tema de hoy tiene que ver con ¿Qué tanto yo me conozco? ¿Y qué tanto yo sé cómo disfruto de mi sexualidad? ¿Cuáles son mis límites? ¿Y qué sí y qué no? Y eso es parte del de crecer como ser humano, de madurar
1: y también de mejorar tu comunicación en pareja. Ya lo creo que sí, de mi sexualidad es el tema del día de hoy, de mi sexualidad contra o versus sexo sin compromiso. Y entonces me hace obviamente preguntarte qué es la de mi sexualidad.
0: Claro, tam, la demisexualidad, se habla de demisexualidad, es un, digamos, nuevo concepto para referirnos a aquellas personas que necesitan un vínculo afectivo previo para que despierte su deseo sexual. Es decir, son personas, curiosamente no, pero la mayoría son mujeres, aunque también hay hombres que se expresan de esta misma forma sexual, que no se pueden excitar de entrada, no es que ellos digan, wow, se me antoja muchísimo tener sexo con esta persona, sino es a través del vínculo, a través del conocimiento, de la conexión que puedan sentir afectiva, emocional y hasta espiritualmente con alguien que pueden abrirse sexualmente. De otra manera, no existe esta posibilidad y si llegan a tener este tipo de relaciones sexuales sin el vínculo, después viene esto que se llama una gran cruda moral o una culpa. sensación de un gran vacío.
2: Órale, así acabo de enterarme que se llama de mi sexualidad. <risa> <risa> Ahora finalmente. ¿Te identificas? ¿Eh? Sí, totalmente. <risa> y justo lo que me hace pensar es que no hay cosas que estén bien o que estén mal. Finalmente todos somos diferentes, todos tenemos gustos distintos, todos eh, deseamos cosas en la vida, no solamente con respecto a nuestra sexualidad, sino en todas, en todas las áreas. Aquí lo que podría estar mal es no ser claros con la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida o compartiendo nuestra sexualidad sobre cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que nosotros queremos, ¿cierto?
0: Así es, absolutamente. Pero también eh, yo hablaba del autoconocimiento, lo importante que es Entender quién soy y desde dónde lo soy. Eventualmente yo puedo pensar que yo soy una persona demisexual porque me dijeron que por ser mujer yo tengo que primero vincularme efectivamente, que tengo ah. que hacer el amor con el gran amor de mi vida y que eh, finalmente no, no existe la posibilidad para una mujer decente, y lo pongo súper entre comillas, uh -huh. sino que sus relaciones sexuales vengan acompañadas del amor. Y esto está muy metido en nuestra cultura, esto es lo que vamos aprendiendo. Y a veces yo reproduzco estos comportamientos no por una convicción real, sino porque simplemente es lo que se espera de mí y porque es la manera en que fui educada y porque considero esto como un valor, pero no porque realmente venga de mi propia naturaleza. Entonces sí sabemos que la parte social y cultural de la sexualidad es muy importante. Creo aquí que hay un punto en la vida en la que tenemos que empezar realmente a explorar dentro de nosotros quiénes somos. Como a lo mejor al revés tú creciste en una a lo mejor en un mundo donde la sexualidad se tiene que vivir de una manera muy abierta y que incluso suena hasta cursi o ridículo que alguien diga, Ay, yo lo haría por amor. Y entonces a lo mejor tú te lanzas a una aventura de una sexualidad sin vínculo en donde dices, a lo mejor lo que pasa es que no me gusta el sexo, lo que pasa es que a lo mejor tú no, has, eh, no te has dado permiso de ser verdaderamente quién eres dada la presión social que hay a tu alrededor o la información o la regulación de la familia, que también es tan importante en la sexualidad femenina, básicamente, pero también con los hombres, que se les dice todo lo contrario. Tú bella experimenta, ten muchos encuentros sexuales. Entre más mujeres tengas, es mejor, eres más hombre, tu masculinidad se, se eh, incrementa. Y quizá haya hombres que son mucho más emocionales, más contactados con su energía femenina, que dicen, como que a mí el sexo no más porque sí, no es algo que me haga sentir feliz, e incluso cuando yo lo intento ni siquiera puedo, porque tal vez tengo hasta una disfunción eréctil, que tal vez no lo es, es simplemente un cuerpo que está hablando de lo que le está diciendo el corazón.
1: Híjole, qué, qué interesante todo esto, porque tiene evidentemente mucho que ver lo cultural, como ya decías, eh, lo impuesto, las creencias, y hace un momento que, que te presentabas, y decías, bueno, yo estudié sexualidad humana, y, y en ese momento me cae el 20 y pienso es que para para Irene y para profesionistas como tú no ha de ser tan fácil en una sociedad donde se nos ha hecho tanto tabú alrededor del sexo porque inclusive hasta tu propia profesión seguramente ha, ha sido juzgada, ¿no? este ¿Cómo te vas a dedicar a eso? ¿O cómo es posible que hables de eso? ¿O cómo es posible, deja tú que hables de eso en un consultorio al aire y que todos te escuchen <ríe> y que digas esas palabras y que menciones las partes del cuerpo? Ya no se diga el, 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 el resto, ¿no? Este, la demisexualidad que tenemos implantada y, y este impuesta, digamos, por, por de manera cultural, ¿es complejo para ti?
0: Pues mira, ya no lo es ahora, porque tengo ya muchos años en este camino, en este trayecto, y de por sí que a mí me ha dado por ir en contra de la corriente toda mi vida, siempre he hecho cosas que nadie espera que yo haga, dentro de mi familia, pues eh, fui una especie de oveja negra, pero también con una gran apertura de parte de mi familia. Mi familia, uh -huh. curiosamente, de parte de mi papá, es veracruzana, uh -huh. y entonces eh, eh, también se hablaban muchos temas de forma muy abierta. No es que se hicieran, pero sí se hablaba. Uh -huh. Y entonces hablar de las partes del cuerpo, o incluso un poco este tema del doble sentido, uh -huh. de la sexualidad, yo empecé a notar que había alrededor de la sexualidad algo de intriga, algo de emoción, desde que yo era muy pequeña. Pero yo no sentí... Eh, digamos, vergüenza de poder hablar de esto porque mi familia se me permitió y eso creo que fue muy importante, claro, el claro. contexto. Pero claro que después, socialmente, incluso con, uh, no sé, hombres que suponen que, que, que una sexóloga pues es una persona que también tiene experiencias sexuales <risa> sin ningún tipo de, digamos, de razonamiento, sin ningún tipo de límite. Bueno, pues yo he tenido que poner también muy claramente cuáles son eh, estos límites y también, bueno, pues dar a conocer que esta profesión es como cualquier otra y que un sexólogo también puede tener problemas sexuales y que una sexóloga también puede decidir llegar virgen al matrimonio o le puede dar vuelo a la helacha si ya lo decide. O sea, no tiene nada que ver nuestra profesión y el conocimiento que tenemos respecto a lo que somos sexualmente hablando y también lo que son nuestros principios, nuestros propios valores. Pero bueno, ha sido muy divertido también poder... Eh, abrir la mente de mucha gente que al principio dice no, yo no quiero hablar siquiera de esto y después ver cómo el que se pueda hacer de una manera tan natural que creo que esto tendríamos que hacerlo todos en casa que lo podemos hacer sin ningún tipo de morbo, sin ningún tipo de vergüenza sino todo lo contrario, asumiéndolo como una parte inherente a nuestra naturaleza pues ayuda a muchísimas personas a irle perdiendo el miedo a esto que finalmente está en nosotros desde el día de nuestro nacimiento hasta el día en que nos muramos. Es más, nadie existiría en este planeta, o sea, nuestro, eh, nuestro primer instante como células pues tuvo que ver con un encuentro sexual de nuestros padres, ¿no? Entonces es algo que necesitamos irle quitando todas estas, todos estos tabúes para poderlo ab abrir y ver cómo es como parte de cualquier otra... Eh, de, de cualquier otra cosa de la naturaleza ¿no? así como ver una flor que se abre y que se expande, así es nuestro cuerpo así es nuestra naturaleza
2: El día de hoy en este programa ha estado saliendo un tema una y otra vez primero con Ricardo, luego con Katy y ahora contigo de cómo tenemos como un paquete de ideas y de creencias eh, sociales, culturales, familiares, que nos están rigiendo y que están operando en muchas ocasiones inconscientemente, ¿no? Y por supuesto que la sexualidad es yo creo que uno de los lugares en donde más podría estar operando esto, y la sensación es como si los seres humanos tuviéramos que estar armando como nuevos modelos de nuestra propia sexualidad eh, de acuerdo a la temporada de nuestra vida. Eh, si pensara yo en una imagen, pensaría como de una flor que se abre y que tiene sus pétalos y luego se vuelve a abrir el centro y luego se vuelve a abrir el centro en donde podemos ir descubriendo diferentes partes de nosotros mismos e incluso darnos cuenta que probablemente nuestros gustos pueden ir cambiando a lo largo de las etapas de nuestra vida. Eh, a lo mejor en algunas ocasiones estamos más abiertos a explorar otras áreas que a lo mejor cuando éramos más jóvenes no, no queríamos. Y eso podría ser como parte también de nuestra propia eh, experiencia erótica en esta vida, ¿no Irene?
0: Fíjate que llegas a un punto súper importante Ingrid. Efectivamente la sexualidad es cambiante, va variando a lo largo de nuestra vida y tiene que ver con muchísimos factores, por supuesto los biológicos, los emocionales, los mentales, el aprendizaje, mis necesidades, eh, incluso esto pues de manera personal, individual, pero quienes tienen una vida en pareja, también el momento por el que están pasando, si han decidido procrear hijos y entonces en qué momento de esta vida de, de la, del maternaje o el paternaje están eh, eh, pasando, situaciones externas que tienen que ver incluso con enfermedades o momentos en donde tus prioridades pueden estar enfocadas en otros aspectos. Es bastante común que, que, que personas que vivieron una sexualidad muy, muy abierta y a lo mejor muy variada y muy rica, llena de fantasías, en una etapa, después venga, digamos, una, uno, un lugar opuesto en el que han decidido resguardar esa parte y a lo mejor darle prioridad a otros aspectos de su vida y luego puede venir una parte de equilibrio. Entonces sí, decir que finalmente como seres humanos cambiantes tenemos que ir también dándonos cuenta de cuáles son estas necesidades erótico-afectivas que vamos teniendo según el momento en el que estamos. Pero sí eh, pensar en ello, porque a veces no pensamos en sexo porque nos dijeron que eso era malo y que el sexo dependía de que alguien viniera a darte este placer o a proporcionarte estas ganas. Eh, y, y, por ejemplo, en personas demisexuales que es el tema de hoy, es probable que eh, se vinculen afectivamente y si la otra persona no tiene este, esta misma manera de sentir y de expresar su sexualidad, no sienta que hay reciprocidad que no entienda que el otro no es que no sienta atracción o que no quiera tener eventualmente ya eh, una relación sexual, sino que se está dando tiempo para conocerlo, se está dando tiempo para saber quién es la otra persona y también dándose tiempo para darse a conocer frente al otro. Entonces, son estas cosas que deberíamos nosotros explorar en, en nosotras mismas, en nosotros mismos, para después, si estamos buscando eh, una relación de pareja, bueno, también poderle expresar al otro quién soy, ¿Qué necesito? Que yo requiero tiempo, que requiero otro tipo de expresiones afectivas que no son meramente sexuales, sobre todo en un inicio, pero para ello tengo que aprender también la asertividad, tengo que aprender a expresar mis emociones sin, sin pena ni vergüenza, respetarme a mí misma también para no sucumbir ante la presión del otro, ante la expectativa de los otros en cualquiera de los dos sentidos, siendo demisexual o siendo una persona que en este momento a lo mejor quiero sexo, mucho sexo, pero no
1: quiero tener un compromiso. También eso es súper válido. Irene Moreno, sexóloga, está con nosotros hablándonos de demisexualidad versus sexo sin compromiso. Y antes del corte te decía, hagamos esa diferencia, profundicemos un poco sobre no es lo mismo sexo sin compromiso que sin responsabilidad, ¿no?
0: Claro que sí, y hablas de algo súper importante, Efectivamente, cuando hablamos de sexo sin compromiso, me estoy refiriendo a un compromiso en el vínculo afectivo. Uh -huh. Es decir, no quiero que la persona con la que yo tenga sexo esta noche crea que por eso ya somos novios o crea que por eso ya nos vamos a casar pasado mañana uh -huh. o que esto significa que tengo que ir a conocer a sus papás. ¿no? Que eso sucede en muchas ocasiones y también bueno, cada vez va sucediendo más en ambos géneros. Y eso, estos son este tipo de, de cosas que sí tenemos que hablar. Pero esto no significa que yo durante la relación sexual, una, en primer lugar, mi compromiso es decir, yo no quiero un compromiso. Así como mi compromiso es decir, yo requiero compromiso emocional, yo requiero un vínculo afectivo. Eh, esto creo que es muy importante que nosotros lo comuniquemos a la otra persona. Pero básicamente lo que tú me estás preguntando es, algo, es una premisa básica en la sexualidad y es el nivel de compromiso que yo tengo primero eh, conmigo misma, y con el otro respecto a su salud y a su integridad. Es decir, yo necesito darme cuenta que un vínculo sexual tiene implicaciones y estas implicaciones de tipo fisiológico van yo tengo que usar un condón, tengo que estar prevenida por un embarazo no deseado y yo tengo por supuesto también antes de establecer esta relación sexual, estar segura de que estoy sana. Entonces, sobre todo si yo tengo múltiples parejas o he tenido parejas y hace mucho tiempo que yo no voy a un laboratorio y me hago un estudio respecto a infecciones de transmisión sexual como puede ser el VIH, la hepatitis, hasta la cándida y muchas otras cosas que se pueden transmitir de esta manera, bueno, pues entonces yo voy, me responsabilizo de lo que tiene que ver con mi salud, y también exijo, no negocio, porque hay gente que me dice, hay que negociar el uso del condón, no, perdón, hay cosas que no son negociables. No es de, bueno, sí, ahorita sí, luego nada más la puntita, o sea, eso no funciona. Aquí yo, por supuesto, tengo que ser muy coherente en relación a, si yo me conozco lo suficiente, también sé mis responsabilidades cuando tengo relaciones sexuales. Incluso, ay, pues yo soy tan sentimental, y yo la verdad es que sí, como que creo que el otro eh, me va a ser fiel, entonces no voy a usar un condón, eso tampoco, eso sería tan absurdo. Entonces, en cualquier tipo, tipo de vínculos emocionales que tú quieras forjar o no, no importa eh, eso, sino importa en el momento de la interacción sexual, cómo tú te proteges, y cómo exiges también que el otro se proteja, y cómo si nos damos una prueba de amor y compromiso en un laboratorio, esto es lo más importante. Mi compromiso es, yo no te voy a infectar, yo voy a ser honesta contigo, yo te digo desde este momento que yo no quiero una relación, yo solamente quiero eh, tener relaciones sexuales, pero no significa que voy a ser irresponsable respecto a mi sexualidad y a mi erotismo. Entonces aquí sí, esto que tú hablas es fundamental, que el no tener un, un tipo de compromiso no, no significa que yo sea irresponsable en mi sexualidad.
2: Ahora, uno podría hablar de una relación eh, sexual sin compromiso, pero eh, dicen los expertos espirituales que cuando una pareja tiene relaciones sexuales por el hecho de que el pene del hombre está dentro de la mujer, ya hay información emocional que se queda dentro de la mujer y que le corresponde a la mujer trabajarlo. Por lo tanto, este sin compromiso, oh, yo lo entrecomiñaría, ¿no? Porque a lo mejor es, es un compromiso de tener una relación, pero ya hay un compromiso porque las energías están mezcladas dentro de este acto. Ahora, eh, me estaban diciendo el otro día en mis clases de Kabbalah que algo como un beso, que uno podría pensar que es inofensivo, ¿no?, Evidentemente a nivel eh, salud no lo es, pero a nivel energético, di o sea, según dicen los cabalistas, que ahí ya también se comparte información emocional por parte de las dos personas que están dentro de esta actividad del de, beso y que entonces a los dos, se podría decir algo así como que se contaminan los dos de las emociones de los dos por ese simple hecho. Por lo tanto, esto nos podría re uh, poner en un punto de replantearnos qué tipo de relaciones estamos teniendo ¿no? Con, con las demás personas. Ya no es una one night stand, una sola noche, porque ya hay información que se compartió entre esos seres humanos y creo que sí sería súper importante que haya claridad siempre a partir de esas dos personas. Ahora, ¿cómo logramos eso cuando... En la primera cita, ¿qué vamos a decir? Pues yo la verdad lo que quiero es casarme, <risa> ¿no? Eh, se me hace como una información muy fuerte. O que en la primera cita eh, la, alguna persona diga, yo la verdad lo que quiero es jugar, se me hace como, como fuerte. Creo que más bien lo que valdría la pena es que empecemos a leer la información que hay dentro de esta primera etapa para entonces poder saber qué es lo que también la otra persona quiere, ¿no? Así, sí, aquí hablas de no varios aspectos. Sí, Ay, tenemos poco bueno, tiempo, pero,
1: pero aprovechémoslo.
0: aprovechémoslo. O sea, mira, esta parte que tú hablas, que tiene que ver con estas filosofías orientales respecto a la sexualidad y a la energía sexual... Efectivamente, bueno, no todo el mundo tiene esta información y quizá hay algunos escépticos que digan eso no aplica para mí. Yo como sexóloga estoy eh, informada, digamos, de ambas cosas porque también he estado en el mundo, o estoy dentro del mundo del tantra y dentro del mundo de la sexualidad uh -huh. consciente. Y sí creo que, por supuesto, hay información que nos, que nos estamos transmitiendo uno a otro. Y si bien no creo que esto implique como tal un compromiso a nivel afectivo, sí implica la transmisión, digamos, de energías que nos vinculan de alguna forma y tenemos que estar conscientes de ello. Pero si quieren, lo seguimos hablando la próxima semana. Sí, 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 sí. Y hablamos también de las formas en que nosotros podemos sanar esto desde el punto de vista energético.
1: Totalmente, por supuesto que nos da para otra sección, otros dos bloques y más. Así es que antes de que suceda eso, Irene, ¿dónde te podemos localizar?
0: Claro que sí, pues estoy en mi consultorio en la Ciudad de México, en la Hipódromo Condesa, y pueden tener toda la información de mis actividades en mi Instagram, que es Irene Moreno Sex aquí en Irene Moreno Sexóloga en YouTube, y en Facebook también como Irene Sexóloga, y búsquenme y ahí van a encontrar toda la información respecto a las actividades que vienen para este 2024 Eso, Gracias Irene, un placer Beso. como siempre
2: estar contigo Esto fue Lo Mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas